0: Таня, привет! Привет, Ира! Пресловутый вопрос, как твои дела?
1: Что-то последнее время этот вопрос меня стал ставить в тупик.
0: С чем это связано?
1: Все хорошо. Есть некоторые сейчас интересные моменты в моей жизни, просто пока не хочется ими делиться. Может быть, вот так.
0: Ну вот, начала, конечно, тут всякие интриги создавать, знаешь ли.
1: Ну что, а как твои дела, Татьяна?
0: Чувствую себя как мокрая соль в салонке. Mm -hmm. Не высыпаюсь.
1: Mm -hmm. Все еще находишься в движухе, да, я так понимаю? Да, я думаю, что это только
0: начало пути, поэтому просто приходится использовать неиспользованный ресурс. Пусть каждый поймет по-своему. Mm -hmm. Пока нет отношений, надо заняться собой. Когда будут отношения, займусь отношениями. Потому что не хочется искать вторую половинку, хочется найти целого человека. А как ты говорила, чтобы найти целого человека, нужно самому стать целым человеком. Как там писали, говорила, не знаю, говорила ли так Файна Раневская, не говорила, что половинка может только быть у ягодицы и у таблетки.
1: Угу. Ну, она погрубей просто говорила, мне кажется. А у нас в подкасте есть цензура, у нас есть два цензура. Стараемся не выражаться, конечно. О чем мы сегодня поговорим? Ну, мы сегодня поговорим о любви, Татьяна. А то, что-то мы все не о любви, да не о любви.
0: Да мы каждый подкаст о любви говорим, понимаешь?
1: Конечно, мы каждый подкаст говорим о любви. Но сегодня мы рассмотрим такую интересную тему. Я думаю, часть наших слушателей с ней знакомы. Кто не знаком, я думаю, тоже будет интересно. Опять же, интересно наше мнение. Наш опыт. Да, и наш опыт. А тема у нас такая «Пять языков любви». Американский психолог Гарри Чепмен. Исследовал эту тему и написал такую книжечку, которая так и называется «Пять языков любви». А он выявил о том, что да, мы действительно по-разному проявляем свою любовь к близким. Ну и, собственно, для того, чтобы более качественно взаимодействовать друг с другом, для того, чтобы в паре были более гармоничные отношения, надо знать и свой язык любви, и язык любви своего партнера. А может быть и нет. Конечно.
0: Кому-то эта теория подходит, а для кого она слабенькая. Я помню, когда первый раз мне эта книга попала в руки, это вообще был космос для меня. Mm -hmm. Мне казалось, что мы только на языках любви говорим, и все. Теперь, конечно, я понимаю, что это одна из составляющих отношений, и это капля в море, и пусть это будет еще одна капля до полного стакана, что называется, до полного сосуда любви, лучше бы так сказать. Да. До стакана может только шампанское дотягивать. Сегодня, кстати, ну ладно, завтра выходные. Мы толерантны, как обычно.
1: Ну так что? Ну давай сразу озвучим, какую классификацию создал Чепман, какие он выявил группы, да, этих языков. И озвучим,
0: какими мы пользуемся языками любви, и каждый для себя выделит, какой у него язык любви. Следовательно, один... Присутствует у каждого.
1: У каждого присутствует один ведущий, да, один-два ведущих, то есть прямо вот то, что очень явно выражено. Я думаю, что есть наверняка люди, в которых присутствуют и все пять, но вот так конечно. вот ярко выражено, конечно, это один или два. Вот Таня, а давай, пока не называя все пять, посмотрим, совпадем мы с тобой или нет. Вот у тебя какие ведущие языки любви? У меня пять. У тебя пять?
0: У меня, и уносит меня, и уносит меня веселую, светлую даль. Пять языков любви, прикосновения, подарки, слова поддержки, совместно проведение времени, все остальное. Да, мой, скорее всего, язык любви, подарки.
1: Uh -huh. Что бы ты выделила еще вот на второе место, что бы ты поставила? Скорее всего, забота. Uh -huh. В связи с чем ä,
0: я так выделила?
1: Эти языки любви формируют наша семья
0: чаще. Uh -huh. Я точно знаю, что у моего папы язык любви – подарки. Чем больше подарок, тем больше я тебя люблю, а у моей мамы язык любви – это забота. Это забота обо всех. Соответственно, mm -hmm. такая модель поведения, ну, я, естественно, как ребенок, переняла ее, ну, как ребенок, как взрослый человек уже, и переняла ее на себя. Вот, поэтому два таких ведущих.
1: Да, мы с тобой тут не совпадаем. Я бы выделила свои два. Это совместно проведенное качественное время, да, и прикосновение. Это те языки любви. Да, по которым я понимаю, что партнер меня любит. Я даже могу сказать так, человек может даже не говорить мне ничего, да, но если он проявляет вот эти вот два языка, то тогда я понимаю, что человек меня любит.
0: А ты знаешь, вот тут такая спорная ситуация возникает, что это мои языки любви. То есть я, когда кому-то делаю подарки, следовательно, я говорю, что я тебя люблю, и, следовательно... Если я забочусь о ком-то, то это тоже проявление любви. Но в моей жизни были партнеры, mm -hmm. у которых абсолютно были другие mm -hmm. языки любви. И э, может показаться, что мы друг другу не подходим, а нет. Получается, что вы можете начать говорить на языке любви партнера. Вы это увидите сразу. Вот мы сейчас начнем рассуждать на эту тему, каждый язык любви разбирая, и там будут примеры, что у вас может быть язык любви подарки, а у вашего партнера может быть язык любви прикосновения, соответственно.
1: Да, и вот смотри, ты ему Сколько подарков не дари, да, он тебе будет говорить, что ты его не любишь. А стоит тебе подойти его погладить, и он сразу такой, Ах! любовь.
0: Кстати, это может быть очень хорошим инструментом. Грубо, конечно, звучит, но в начале отношений. Это можно сразу поймать, когда вы начинаете встречаться с мужчиной, на каком языке он с вами разговаривает, потому что ему, ну как с мужчиной, с партнером. Мы же не только про мужчин говорим, но и про женщин. И, следовательно, вы можете на первых порах увидеть... Там же возникает влюбленность, то у нас. Угу. Ну так что, перечислим.
1: Первый язык любви — это прикосновение. Ага. Второй это подарки. Третий язык любви это слова поддержки и одобрения.
0: Ну и четвертый язык это совместно проведенное качественное время.
1: И пятый это забота и акты служения. Татьяна, как тебе акты служения? Да? Ты любишь прислуживать? Или ты любишь акты?
0: Нет, мне сразу вспомнилась эта такая поговорка, где-то в просторах соцсетей или где-то претендуешь. Соответствуй. Не знаю, почему, но почему-то вот это, когда ты сказала «акты служения», претендуешь, соответствуй.
1: Слушай, ну я хотела бы как раз вот э, здесь немножечко еще про автора пару слов. Этот автор, то есть надо понимать, что это американский психолог и он не просто психолог он еще антрополог и он такой рядом с богом да то есть конечно же это тоже дает определенный отпечаток мы как раз обсудим эти языки любви в контексте вот наших реалий да? то есть нашего менталитета и как раз приложим их на наши ситуации потому что конечно же все равно американская психология она отличается от нашей, от российской, да, я бы так сказала Но Из каждой умной книжки можно взять что-то полезное
0: Конечно, и тут вообще психология пришла так нам как раз оттуда Это уже потом угу. Ленинградский институт у нас был первый Психология у нас в России достаточно молодая наука Ну
1: она вообще в принципе молодая, да, а в России уж тем более да, ну так что,
0: давай-ка поговорим о прикосновениях. Это твой язык любви, поведай-ка, пожалуйста.
1: Я считаю себя сама очень ласковой к людям вообще в принципе, и, конечно, для меня, если человек проявляет ласку, то это про любовь. И ты знаешь, вот мы говорили вот сейчас о том, что люди могут сойтись с разными языками любви, но я точно знаю, что мой партнер не может быть холодным. То есть я просто в него не влюблюсь. Хотя есть люди, которых, например, холодные люди привлекают. И вот если ваш партнер, он сам по себе холодный, и у него вот совсем не развит этот язык любви, а он ваш, да, то вот в этой ситуации, мое мнение, можно сколько угодно разговаривать, с человеком, если он Захочет да идти вам навстречу и развивать это в себе? Ну, здорово, да? Если нет, но вы полюбили такого человека, то тут можно только принять и понять, что он вас любит, но ну, вот он такой, да, он там не любит обниматься много, там, да, не любит, не знаю, целоваться. Есть такие люди, я их знаю, и не только мужчины, и женщины.
0: Такие люди сейчас разговаривают с тобой на другом конце провода, что называется, сейчас проводов нет. Просто тут дело не в том, что это холодно, люди. Дело не в этом. Тут такая ремарочка, что э, я не могу прикасаться к чужим людям. Тем более, я не могу прикасаться к людям, которые мне не нравятся ну, по тем или иным причинам вы понимаете что это бывает такое но когда ты испытываешь счастье у тебя выделяется гормон счастья тот же окситоцин может выделиться тебе иногда есть же такая фраза не хочется обнять весь мир угу. и эти люди кто любит прикосновения они же часто кинестетики
1: угу.
0: у меня профессия парикмахерское дело связано с кинестетикой угу. я трогаю людей каждый ну, причём, день да я... тань но при всем при этом я не испытываю никакой брезгливости, никакой, ну, нет этого ощущения. И когда мне хочется, вот знаешь, что привлекает во мне или привлекало мужской пол, что для меня как раз-таки прикосновение — это очень святое. Угу. Как, говорит, если Татьяна Николаевна в хорошем расположении духа, она вас затискает. Ну, она все равно присутствует в человеке. Я считаю, что все пять этих языков, они присутствуют в каждом. Человек.
1: Слушай, ну я встречала таких людей, которые прямо открыто говорили о том, что они не любят обниматься. И все это им не очень.
0: Слушай, ну они не любят. Я тебе о чем и говорю? Я только что пояснила, что это очень святое. И каков для моего партнера, когда такая: я не люблю, не люблю обниматься, а тут у меня гормон в голову ударил. Вот ну, ты же знаешь, что у женщин гормонов дофигища. И тут ты бах, как это, обнял его.
1: Слушай, ну я, чтобы было понятно, приведу сейчас пример. У меня у моей подруги был молодой человек, и если они смотрели кино и он ее обнимал, то она даже не шевелилась. Вот знаешь, как вот кот, если приходит, есть такие коты, которые тоже не ласковые. Но вот если они вдруг пришли и сели там вам на коленки, да, то хозяин будет сидеть тоже бояться этого кота там потревожить, чтобы он не убежал. Так вот у меня вот была такая ситуация. Вот я знаю такую историю, что молодой был человек очень холодный в этом контексте. И вот прям для него вот это проявление было очень редко он это делал И на самом деле девушка из-за этого переживала Что ей этого не хватало мне хочется сказать, в такие
0: моменты, во-первых, у нас есть такой инструмент, как речь тоже звучит грубо, но факт. И я думаю, что тут еще вероятность того, что люди могли тупо не подходить друг к другу.
1: Ну да, да, потому что разговоры были, да, и сейчас эта же девушка, она в других абсолютно отношениях, и там с этим вопросом все в порядке в
0: достатке. Ты знаешь такую историю? Ты сейчас меня поймешь, Ира, по молодости. Вот ты встречаешься с молодым человеком или начинаешь там с с ним встречаться. Я сейчас никого не хочу обидеть. Это такой личный опыт. Mm -hmm. И, ну, Раз такое, первое свидание, второе свидание, третье свидание, на четвертом поцеловался и понял, что все, не хочу больше ни на свиданиях ходить, ни целоваться больше, и вообще этого человека видеть в радиусе 100
1: метров. Татьяна, вы в молодости доходили до четвертых свиданий с поцелуями?
0: Да ты что, я в молодости месяц без поцелуев могла гулять? Это не это сегодняшний момент, я же старовер, ты забыла, что ли, ага. Но Но дело в том, что я помню наши друзья из Беларуси, Uh -huh. Один раз я спросила, говорю, почему ты не стал с этой девушкой встречаться? Он мне говорит, Таня, вот ты знаешь, ты когда-нибудь мочалку целовала, а я говорю, в смысле, он говорит, ну понимаешь, ну не могу через себя перешагнуть, ну вот вообще никак не могу через себя перешагнуть. Я говорю, ее целую, будто с мочалкой. Я смотрю на него, и говорю, как вот? Ну, говорит, а что значит с Он пошел в ванну, намыл мочалку, говорит, иди сюда. Ну, говорит, попробуй. Ну вот, пожалуйста, вот оно. Это просто, ну, такое несовпадение. Это не говорит о том, какой у вас язык любви. Это просто ваши гормоны, феромоны и все остальное не совпало. Не совпало. Да, это не
1: значит, что вы со всеми целуетесь, как мочалка.
0: Конечно, и поэтому вот бывает такое... Вот как раз мой пример, ты говоришь у девушки. Я не люблю объятия, но когда я в отношениях, вот у меня бывает просыпается вот этот ресурс, но опять же, давайте не будем забывать наш прошлый подкаст. Это наши инстинкты. С возрастом все меняется, ребята. Да, согласна. Как ты можешь это прокомментировать, что возрастное, у нас же накапливается кучу всего.
1: Да, но я думаю, что любой человек общается, у него есть и родственники, ну взрослее, да, старше, там наши бабушки, дедушки, родители, да. Можно даже смотреть по своим близким людям, что действительно большинство Большинство людей все-таки немножечко становится спокойнее, мягче. Но не все на самом деле. Конечно, Конечно же. Конечно.
0: Я вот я такую сейчас быстренько пример приведу и дальше двинемся. Я вот кота привезла из Королева. Вот он, первый год его вообще трогать нельзя было. Он кусался. И мне позвонил заводчик, ну говорит, как у вас котик, говорит, а его сестричку вернули обратно, и мне мама все время говорила, верни кота, верни кота, верни кота, она мне все время настаивала. Вот сейчас он третий год у меня живет. Ты что, мы ложимся спать вечером, он мне все время ткает в ухо носом, типа одеяло поднимает. Я захожу, в нем проснулась очень большая ласка, он пристал кошку обижать, но это прошло два года.
1: Ну слушай, ну смотри, животные же это же отражение хозяев, это он тебя вот зеркало. У меня тоже кошка достаточно много лет была такая, ну не то что агрессивная, да, но она не ласкалась, не любила ни каких вот этих вот нежностей. А сейчас ей уже 10 лет, и она, конечно, поменялась. Но все равно в ней еще осталось это. Дикая кошка.
0: Так это вот именно, что в какой атмосфере ты живешь. Да. Это как инвестиция. Если ты видишь, если я вижу, Ира, что у тебя язык любви и прикосновения, я это опачки это прочухала, mm -hmm. и такая, раз такая, там к тебе прикоснулась, здесь прикоснулась, а ты мне обратную связь сразу. Допустим, в виде моего языка любви, подарков. Mm -hmm. И я такая думаю, ага, ну вот, оно где золотой ключик. Пожалуйста, это как раз может ваши отношения выводить на новый уровень, укреплять их и делать лучше. А со временем вы просто привыкнете даже, и вам это начнет доставлять удовольствие.
1: Ты знаешь, у меня мои друзья очень любят шутить, что когда они находятся с кем-то в компании, кому вдруг стало ну, грустно или что-то случилось, или кто-то рассказывает какую-то историю, переживают, они все время говорят: "О, не хватает Иры, она бы сейчас погладила". У меня есть такая привычка, что когда мы с кем-то общаемся, если я еще выпью, я все время глажу людей по спине. Ну, если мы рядом сидим, что-то мне рассказывают, и я могу просто вот так вот даже неосознанно начать прикасаться к человеку. Ну, естественно, не к левому какому-то человеку, а к своим каким-то близким друзьям. Вот. Вот такое бывает, да. Это я про тебя знаю такую
0: историю. Ну что, двинемся дальше. Следующий язык любви — подарки. Вот это мой язык любви, и это э, банально. Я знаю, что когда мне дарят подарки, вот это можно сказать, что и модель семьи, и мне не важно, какой подарок по номиналу, там, дорогой, там, то ли это шоколадка, то ли конфетка, то ли цветочек, то ли что-то, важно внимание. Ну, если тебе проявляют внимание, значит, тебя любят. И я, допустим, с большим удовольствием тоже дарю подарки. Что у тебя с этим, Ира?
1: Ты знаешь, я бы хотела сказать еще немножко про тебя. Это точно твой язык любви. И я даже помню, ну, всегда, да, куда бы ты ни поехала, в какую страну, в какой город, всегда ты что-то привозила. Там, случились мы в универе, неважно, да, там, день рождения. Опять же, неважно, приглашаешь тебя на день рождения, не приглашаешь. Всегда есть вот это внимание, какой-то подарок. Он всегда. Но у меня, я помню, просто повергла в шок, когда мы ездили а, в гости к твоим друзьям в Белоруссию к семье, и когда ты просто привезла им три сетки, знаешь, вот как вот раньше были эти клетчатые у форсовщиков, да, вот которые возили там шмотки и так далее. Просто три вот таких сетки набитых продуктами и сладостями из Финляндии, и ты привезла их своим друзьям, которые живут в Белоруссии, ну, соответственно, у них нет. Которые с мочалками, с мочалкой у которых нет возможности, да, ну, у, них, Импорт, да у них нет этих продуктов, не было, да. но и меня просто меня поразило тогда количество, да, у этих ребят, там у них было два, по-моему, ребенка, да, или один, или два, в общем, ну, по-моему, два. Ну, и несколько больших ребенков,
0: которым я привезла, помню, абсент, виски, тоже как бы... Ну, я то, была просто
1: поражена, то есть это было какое-то нереальное количество всего. Я не знаю, мне кажется, они несколько лет потом... Еще из этих сумок что-то доставали. Ну, просто хочется
0: сказать, если вы видите, что у вашего мужчины, женщины язык любви подарки, и опять же, это может быть стратегией для лучшего для вас поведения в отношениях. То есть, если я дарю папе какой-то подарок, особенно нужный, так как у моего папы язык любит подарки. Вот, допустим, блесну. Угу. Я могу ему блесну дарить зимой, на 23 февраля, потом могу там осенью, на там день милиции, он у меня бывший милиционер. То есть, вот ему обязательно я должна что-то дарить, если я там что-то дарю, а если это еще, я продумываю подарок. Ну, то есть я знаю, что вот он рыбак, и ему это актуально. То это все вообще разрыв просто. Вот, пожалуйста.
1: Ну, ты знаешь, что у меня с языком любви подарки? Ну, это у меня довольно слабенький язык, но я могу сказать так, я люблю дарить подарки, я люблю попадать, когда я угадываю, что человеку надо. Тоже я прям от этого испытываю огромный восторг, но я очень спокойно отношусь. Если ко мне придут на день рождения без подарка, я не расстроюсь. Я буду рада, что человек смог прийти, да, то есть если есть какие-то ситуации, да, не всегда там есть возможность. Ну или если, например, у меня мужчина, да, который меня там не задаривает, то я абсолютно спокойно буду относиться. Я помню, у меня были первые вот вторые такие отношения, самое начало. Я помню, мне молодые люди постоянно дарили какие-то подарки просто так, причем, да, там не знаю. Начиная там от какого-то фена там вдруг там подарили, да, там еще что-то такое как-то вот запомнилось. Какие-то там, не знаю, я помню, как-то мне принесли ананас там утыканный чупа-чупсами. Ну, это совсем когда мы, наверное, еще были там. Такой возраст маленький. И то есть ну, вот не производит на меня Это впечатление Это уже, понимаешь, что тут история, что ты любишь, не любишь Нет, ну, понимаешь, просто для человека, который любит подарки Для него это вот проявление К тебе внимания такого, да Для меня никогда не были подарки Вот подтверждением того, что Меня любят Мне, помню,
0: коробку сметаны подарили, знаешь, как бы Мне тоже было не айс, потому что я молочку Практически не употребляю И как бы этот подарок человек От всей души мне эту коробку сметаны вручил, а я с таким противозачатым лицом эту коробку сметаны встретила, что он, бедный, сказал, ну ладно, я поехал домой».
1: Понимаешь? Ну, это частности
0: уже, Татьяна. <с> ну, вот это и есть частности, mm -hmm. что просто хочется сказать, опять же, наши отношения. Господи, как я говорю, как будто мы с тобой состоим в каких-то определенных. Ну, отношениях. конечно,
1: состоим, Таня. Ну.
0: Ира говорит, что язык подарков ей чушь особо. Вот знаете, с, с кем поведешься, от того из-за что называется. Mm -hmm. Ира мне на днях подарила монопод через Bluetooth, э знаменуя это тем. Таня, я тебе хочу сделать подарок за то, что ты мой друг. Вот, пожалуйста. Вы общаетесь с людьми, которым вы знаете, она знает, что мой язык любви и подарки, она знает, что мне будет приятно, ну, вот такой вот, поэтому, естественно, и это, говорю, это могут быть мелочи, это может быть от конфеты и до автомобиля, mm -hmm. ну, и вы будете видеть, что, пожалуйста, ну, будет это вас очень сильно подкупать, ну, что, двинемся дальше? Давай. Ну, следующий у нас язык любви — это
1: слова поддержки и одобрения. Что скажешь? Что скажу про этот язык любви? Есть люди, которым жизненно необходимо похвала, комплименты, они очень на них реагируют и какие-то разговоры, опять же. Знаешь, как такой самый, мне кажется, хороший пример вот этот, мы его иногда приводим в наших подкастах, очень свойственно женщинам, да, женщина, когда приходит, например, вечером тоже там с работы, и вот женщине надо выговориться, а муж устал, да, ему не очень хочется там как-то слушать, может быть, но если женщина начинает что-то рассказывать, какие-то неприятности, вот ей нужны просто слова поддержки, что просто, что вы там сочувствуете, и как раз таки вот э, те люди, у которых этот язык любви является ведущим, они очень будут остро реагировать, если их не слушают,
0: а они еще очень остро реагируют на критику. И я тебе скажу пример из моих отношений. Mm -hmm. Он меня очень умилял в самом начале, когда человек мне 24 на 7 всегда звонил, писал или что-то, первое время я не понимала. Для меня, сразу скажу, для меня вот этот язык любви я, ну, холодновато, что ли, в этом плане. Мне трудно говорить комплименты ну, просто людям вокруг. Mm -hmm. Я люблю за что-то. Ну, оценивать реально, да? Но когда близкие люди, конечно, мне, нет, ну что, конечно, я лукавлю, и близким бывает сложно сказать, но вот в начале отношений... А вы помню... сегодня
1: мне сказали, что я великолепна, Татьяна.
0: Мне написать, кстати, легче. Вот что, бумага все стерпит. Я вот в этом... Инстаграм, очень...
1: да. Инстаграм да, вот тем более вот... все стерпит.
0: И эпистолярный жанр это вообще мое. Угу. Я могу такие оды писать. Потому что мне тяжело своим говорильникам говорить, что... Ну, ну учусь, учусь. Что... Ну, короче, не суть. Дело в том, что был мужчина. И он мне все время говорил, Тань, ты такая красивая постоянно там утром в обед и вечером куда-то Тань но ну ты такая красивая а потом дальше следовала история Тань а я красивый <свят> и, и потом и потом я поняла что у человека <свят> он там в костюм знаешь бам нарядился <свят> и такой Тань ты такая красивая я смотрю он уже при параде ботинки костюм а я ему такая ну не буду называть и мне такая слушай а ты говорю такой красивый он такой слушай мы такие красивые но... Тут я поняла, что, ребят, ну тут еще такой момент, давайте коснемся. Вот Чепман, он вообще отличный чувак, хочется сказать, ну не забывайте про детство. О чем характеризует это? Мало внимания было детстве. Да. Тем более, если мы разбираем мужчину, если мальчик рос без отца, и мама была холодна, он всегда будет стараться привлечь маме на внимание и любым способом сказать «мама, я здесь». И если он вырастает, он будет пытаться привлечь ваше внимание уже в зрелом возрасте. Ваше внимание — это внимание женщин, если мы говорим про мужчину. Ну, Вот тоже такая история. А потом я поняла со временем, что чем больше ему делаешь комплиментов, тем больше маржи получаешь опять же разные. Татьяна,
1: напомни нашим слушателям, что ты подразумеваешь под тем, когда говоришь маржа, а то подумают, что у тебя там какие-нибудь эти меркантильные намерения ну, заботу получаешь. Когда ты говоришь, во-первых, у человека улучшается
0: настроение. Почему говорю, что если вы сможете найти, почувствовать язык любви вашего партнера, для вас же это будет благо. Если у человека плохое настроение, вы можете поднять ему настроение. Там, если вы человеку говорите много комплиментов, девушка, если говорит мужчине, его могут вечером принести шоколадку, цветы, там могут как-то начать заботиться о вас. То есть это не говорит о том, что вы ему комплимент сказали, он вам Мерседес купил. Тут, как бы, знаете, это не Чепман, это нужно это... Кто у нас там вещает на просторах интернета, у кого курсы очень дорогие, то туда, мне кажется, надо обращаться. Чеб, он это попроще, там, цветочек подарить, там, конфетку, еще что-нибудь Поэтому вот маржа такая, вы просто получаете хорошее настроение, вы получаете... Ну, отдачу, да, да, да обратную связь такую,
1: ну, вот, вот как-то так А ты знаешь, может подумать, что там маржа, кэш, там, знаешь, кэшбэк что Ира. такое? Ну, не
0: все кэш-кэш, кэш-бэк. Кэш, я вообще считаю, что, ну в этой жизни, вот знаешь, по, в связи с последними событиями, сегодня такой подкаст сумбурный. Я хочу сказать, что, ребят, вы не обольщайтесь, что вам когда-нибудь что-то упадет на голову просто так. Согласна. Просто, ну, когда вы рождаетесь, вы идете родовыми путями, женщина кричит, которая рожает, она блокирует стенки выхода, грубо говоря, назову это так, уже получает человек первый стресс. Он уже получает ему трудно ему нужно выбраться наружу mm -hmm. вот прям выбраться наружу то есть еще почему говорят чем кесарево сечение плохо что ребенок рождается легко потом ребенок растет и он получает только опыт на стрессах вот это нельзя то есть ему ставят ограничения формируется личность это работа за счет этого ребенок получает маржу, о чем мы сейчас говорили, в виде воспитания, в виде каких-то моментов. Потом вы строите отношения с родителями. Это работа. Тут вы тоже получаете маржу. Хорошую или плохую. Если вы хорошо работаете, над отношения получаете. Отношения строите. Работа. Вы получаете качественные, хорошие отношения. Ну, на работу ходите, вы получаете деньги. Ты видела когда-нибудь, чтобы человек ничего не делал, ему просто так все пролетает? Стал.
1: Нет. Я только видела такие иллюзии, да, то есть бывает, что человек себя так ведет не специально, что создается такая иллюзия, что он такой, да, ему все легко по жизни. Ну, я могу привести пример, да, раз мы затронули эту тему. Очень многие мои знакомые, не близкие друзья, естественно, люди, которые знают меня либо плохо, либо знают как-то меня косвенно, либо это какие-то друзья друзей в компании, да, я очень часто слышала о том, что людям кажется, что у меня просто лакшери жизнь какая-то, что что я не живу, а порхаю просто по жизни, и что мне все очень легко дается, что у меня там какая-то и крутая работа, как-то куча проектов там, и тут я там, и тут, и там, и путешествую там везде. Да, и создается такое впечатление, что я ничего не делаю, да, и мне все это как-то прилетает, и никто не знает, какое это какая... твое отношение. Да, Нет, я научилась легко относиться ко всему по жизни, но тот э, труд, который я вкладываю, да, конечно же, о нем знают только близкие люди. Которые меня поддерживают Вот, так вы получаете удовольствие от
0: деятельности А если вы будете, как раньше мультик Такой был, там про оптимиста и пессимиста Может помнишь? Ох и ах
1: Да, да, да
0: Ох, а второй
1: Ах У тебя какой-то ах, слушай, не оттуда Мне кажется Нет,
0: просто дело в том, что Как раз таки, ну нет Вот наша сущность, наша вот это вот Мы в действии всегда Есть работа есть итог ну я что-то делаю я получаю ток это же испокон веков ну коснитесь везде и кто хочет лежа на диване там зарабатывать миллионы передаю всем огромный привет большущий давайте продолжайте в том же духе
1: да не забудьте рассказать нам когда это совершится
0: да ну так что дальше у нас идет это это совместные мероприятия.
1: О, это мое.
0: От совместного просмотра телевизора до поездок в разные дальние страны для этих людей важно что-то делать вместе. Давай, вещай.
1: Я очень приземленный, мне кажется, в этих вопросах человек. Самое мое любимое занятие с любимым человеком это. После такой хорошей трудовой недели в пятницу взять что-то вкусное, лечь на диван и посмотреть кино. Вот мне кажется, в эти моменты я чувствую себя самым счастливым человеком на Земле. Вот представляете, как мне мало надо для счастья.
0: Так это каждому человеку для счастья вообще нужна секунда, образно говоря. Да. Поэтому для кого-то стакан наполовину только что говорили пустой, а для кого-то наполовину полный.
1: А у меня было очень много отношений, где почему-то попадались такие партнеры в которых по какой-то причине не было возможности ездить за границу. Ну, так вот сложились обстоятельства, там, не знаю, у одного там не было военного билета, до этого, может быть, еще не было возможности, да, финансовые слишком молодые были. Потом тоже человек вообще не хотел никуда ездить, ну, в общем, как-то так. И для меня всегда это было, вот я переживала из-за этого. Мне было очень обидно, что я не могу отправиться в совместный отпуск, куда-то полететь с любимым человеком. Да, для меня прям супер важно вот это вот совместное времяпрепровождение. Но на самом деле это не обязательно куда-то супер да. Естественно, в этих же отношениях, ну, если человек со мной проводил много времени вот такого, да, именно личного своего времени куда-то поехать, куда-то сходить. Ну, понятно, чем мы были моложе, да, тем мы больше там тусовались, ну, я за себя говорю. Вот, и да, это было для меня прям всегда очень важно. ну ты знаешь в том числе мне кстати и важно и, и чтобы знаешь какая была ситуация. я могу находиться какая? с человеком ну в одном доме с любимым да или там в квартире неважно. И если мы просто где-то будем сидеть по углам и делать каждый заниматься своим делом не вместе, мне тоже будет комфортно. Вот понимаешь, тут такая история, что с одним
0: человеком тебе комфортно, а ты можешь никуда не ездить. Вот я поделюсь с бывшим мужем, он категорически не хотел со мной никуда ходить. Ну вот, ревновал меня очень сильно, мне кажется, mm -hmm. ко всему. Но дело в том, что в последних отношениях это просто был праздник озорства. Это на арене цирка бим и бомб. Я, 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 допустим, могла в углу комнаты шагать на шагомере, ну, на тренажере у меня, а в товарищ сидел, ел курицу из-под тяжка снимал. И мы ржали до ума помрачения. Господи, что мы только не делали. В отпуске нам никогда не было скучно. Последние пару отношений вот это уже было родство душ. Это как та 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 -да, да та, -да -та, -та. <свят> от жонглирования мандаринами до проведенного качественного времени вместе и при всем при этом, что не было скучно никогда вдвоем. Кстати,
1: это дорогого стоит. Это собственно. очень дорогого стоит, и мне кажется, ты знаешь, это еще так круто, потому что когда такая гармония, мне кажется, что вот этот четвертый язык любви, он просто у двух людей совпадает что для людей, ну это важно, для обоих партнеров это важно, поэтому, конечно, когда так совпадает, вот я очень часто слышу вот это вот, да, что там, мне не хватает внимания мужа, да, он не проводит со мной время, он все время работает, и я вам могу сказать, ну все люди много работают, ну вот большинство, да, но все-таки здесь, мне кажется, важно, важно донести до партнера, насколько для вас это важно. Тут глобальный момент. Тут
0: знаешь, хочется такую ремарку сделать. Мы не будем ее продолжать про этот разговор. То, что я сейчас скажу, mm -hmm. а, о том, что кто-то замуж выходил по любви, а кто-то по расчету, а кто-то из-за возраста, а кто-то из-за того, что репродуктивный период нагнал. Ребят, э, тут дело такое: любые отношения не хороши, но даже с этой книжки можно прийти. Если работать над отношениями, можно прийти к совместно проведенному времени. Если мужчина не идет с работы домой, ну он, допустим, освободился в 6 часов, но он еще где-то гуляет там с приятелями или Шлиндрейт. там зашел, с мамой Шлиндры, да. Там туда зашел, сюда зашел. Так а может быть, извините, там жена уже стоит у порога с чайной ложкой, которой она будет стучать по его голове. понимаете?
1: Да, да. Или со сковородой. Более классический пример.
0: Такая история, что вот помните, самые первые подкасты: не старайтесь изменить человека. Посмотрите за собой, и вы поймете, если вы попытаетесь изменить себя, вы поймете, что другого человека нереально изменить. Поэтому вот. Чем хороши качественные отношения не спешите, если вы понимаете, что к этому прийти надо.
1: Вот согласна, согласна, да, да к этому действительно надо прийти. Все-таки знаешь, я еще вот такой бы момент сказала: любовь это действие, то есть вот влюблённость это такое, знаешь, это чувство. Да-да-да. Ну да, да, да. В моей теории да, влюбленность это про секс, а
0: страсть.
1: Любовь это действие,
0: то есть это процесс. Это уважение чужих границ, это работа. Ну, ребят, это работа К этому прийти можно Можно и Чапмана читаем Можно там подстроиться под кого-то Вы знаете, когда вы прочитаете эту книгу У вас вообще у некоторых там новые миры откроются Вам покажется, что вокруг чудеса начали происходить Поэтому, пожалуйста Для кого-то это будет банально Кто-то скажет вообще ерунда ну, каждому свое. Ну
1: и что? Мы
0: поговорим о последнем языке. Любви — это
1: у нас... Татьяна, это ваш язык, да? Заботы и акты служения. Акты Но служения. Расскажите, пожалуйста, меня больше интересуют акты служения. Что же это такое? Что же это за акты такие?
0: Тут такое дело, что мы, опять же, в прошлом подкасте говорили немножечко... Не немножечко, а множечко. Мы говорили про инстинкты женские. Я люблю заботиться о мужчинах, я люблю готовить. Там... Вот, кстати, есть такой пункт психологии, сейчас многие не согласятся. Внешний вид мужчины это забота женщины.
1: Я соглашусь, я видела твоих мужчин, Татьяна. Ну, точнее, нет, я так, я видела их до, я видела их в начале отношений и в конце. В испанских костюмах, да?
0: Да. Просто эта ситуация не то, чтобы я вот э, хочу так или что-то, вот знаешь, последние отношения для меня очень показательные, очень классное отношение, очень благодарны этому человеку. А, дело в том, что человек сам, это не навязывается, человек сам просит. Он видит, как ты одеваешься Он видит, как ты себя подаешь, Он говорит, Тань, помоги mm -hmm. Это не говорит о том, что если он пришел во вьетнамках На черный носок Что вы такие, фу, я с тобой никуда Уважайте выбор другого человека Вы себе подбираете Не новый шкаф домой Вы начинаете встречаться с цельным мужчиной Он сам хочет меняться рядом с вами Я не ударила палец о палец Чтобы там человек пришел и сказал Так, сегодня ты будешь вот так одеваться mm -hmm. Человек просит, вот в этом заботы я уделяю Этому время. Если ты хочешь, окей. Мне там присылают. В один раз, кстати, до абсурда дошло. Помнишь эту историю, когда мне партнер выслал фотографию? Он постоянно мне высылал селфи. Uh -huh. в зеркале, там uh -huh. или еще где-то. А я ему еще сказала, что еще вышли хоть одно селфи. Я с тобой, я от тебя уйду. Ну помнишь, нет? Ну, вот это называется забота. Вот я хорошо готовлю. Опять же, мужчина приходит и говорит, Таня, вот хочу вот. Там Тарт с рыбой, или хочу вот этого, люблю вот это. Пожалуйста, вот оно и есть забота заботиться о партнере. Ты а слышала такую историю, когда мужчина приходит э, к женщине с цветами. Она говорит: зачем цветы купил? Лучше б машину помыл. Мне.
1: Да, 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 знаю, да, такие такие прагматичные женщины. Слушай, а мне кажется, что раньше я такая была вот сейчас я за цветы.
0: Так вот, это язык любви ее не подарки. Ну, то есть, лучше купи мне. Это мне как-то кто-то из клиентов, что зачем он мне подарил золото? Я это не люблю. Лучше бы он мне колеса зимние купил. Ну, казалось бы, а слушай, смотри, кстати, с одной стороны, это подарок зимние колеса, да? Да. А с другой стороны, ну, это как бы не подарок. Ну.
1: Не, ну слушай, если эти колеса купили, еще и поменяли, то это вообще чистая забота.
0: Это забота, да. Потому что если бы это был подарок, то к колесам бы прилагались и цветы. Но не каждый человек имеет возможность и цветы, и колеса сразу купить одновременно, понимаете? Тут. а что тут смеешься? Тут либо-либо,
1: понимаешь? Колеса. Можно купить на цветы уже не хватит. Слушай, ну ты знаешь, я бы сказала, что вот этот пятый, да, язык любви все-таки, я бы его поставила, может быть, на одну полочку с совместно проведенным временем. Вот если говорить про меня, потому что а, я тоже очень люблю заботиться о любимых людях. И мне прям доставляет удовольствие. Вот все, что касается, там, не знаю. Ну... Я бы так сказала, все вот эти женские, в кавычках, обязанности для любимого человека меня вообще не напрягает что-то делать. Я, может быть, для себя так не буду стараться, да, как для любимого человека. То есть вот у меня есть такой очень хороший пример. Если взять, например, то, как я питаюсь, то для себя я делаю максимально простую еду. Для любимого человека Я буду, не знаю, там Сидеть на сайтах, смотреть какие-то рецепты Что-то новое придумывать Чтобы доставить радость Вот у меня, кстати, была эта ситуация Да, это точно все таки не самый слабый у меня язык любви Потому что у меня в последних отношениях Была такая история, что я Как раз-таки вот была такой Очень заботливой девушкой Мы так 50-50 проживали вместе Да, с молодым человеком Я очень много занималась там готовкой Да, какими-то вот этими делами и мне потом человек сказал, что для него не это было важно. Не то, что это было не важно, но он мне дал понять, что для него другое было важнее намного. То есть это как бы мой язык любви, да, и он тоже проявлял же заботу, да, и как бы отвечал. И мне казалось, что я вот, ну, делаю что-то важное. А... Потом мне вот сказали, что Если бы я этого не делала, ничего бы не поменялось Вот это я к чему К тому, что для человека это не было важно Это, знаешь, ты сейчас рассказывала Эту историю, и мне
0: сразу вспомнилось в Наши подкасты «Типология личности», да, угу. помнишь? Вот, кстати, заботу могут проявлять Очень хорошо люди с высокой волей И не могут заботиться чаще Люди с самой низкой волей Они не умеют У них этот файл, он отсутствует Сразу вспомните фильм «Любовь и голуби» Василий. Угу. Ну, такая, знаешь, инфантильность присутствует. Да, то есть там четверовольный такой товарищ с самой низкой волей, и вот это вот за ним господи, как главную героиню-то звали там. Сейчас не только Чепмана почитают, еще какая-то этой любой фигуре. Надюха! Надюха! Надежда! И там надежда, там она ему кармашек в трусы пришивала, когда вот забота, uh -huh. когда он на юг ехал. Там Надюха по деревне побежала, галстук она развязала, погладила. Ну, а он все, не еду на юг, как бы, понимаешь. Потом он пришел обратно домой, она его выгнала и сама же вернула. Да, вот это вот да, забота такая. Ну, вот там человек с низкой волей, пожалуйста, можно тоже посмотреть. Но ну, и о таком человеке надо заботиться. Это ее язык любви. Ну, тут как файл подстроился. Я почему я говорю, что не только на Чеп? Вся психология построена, сами понимаете.
1: Если вы сейчас не понимаете, о чем говорит Таня про низкую и высокую волю, то послушайте наш подкаст про типологию личности. Да,
0: вот так вот. Ну и в общем как-то вот
1: мы вас посвятили сегодня в такую историю, и Ира, у тебя есть еще чем дополнить? А у меня есть дополнить тем, да, как это можно использовать, угу. как можно использовать эту информацию. Ну мы всегда говорим о том, что, конечно же, надо стремиться к тому, чтобы разговаривать со своим партнером, общаться. Сначала вы можете просто попробовать самостоятельно, обратить внимание на то, что делает ваш партнер, как он проявляет любовь. Ну, допустим, у вас какие-то есть вот в отношениях такие острые углы, да? Посмотрите, как человек проявляет к вам любовь и попробуйте взять себе это на заметку и делать то же самое и просто посмотреть изменится что-то или нет. Ну, естественно, тут нельзя отрицать, да, что все-таки в отношениях 90 если не 99, все-таки женщина, она должна вести, да, она такая ведущая. А Мужчины так не заморачивают. Но есть и такие осознанные мужчины, которые тоже интересуются и темой психологии. Вот, знаешь, я даже когда вижу где-то, если еду в транспорте, молодых людей, да, мужчин, которые читают какую-то популярную психологию именно про отношения, я всегда их разглядываю с таким, знаешь, прям с уважением, да, то есть что круто, что вы интересуетесь, потому что сейчас все таки мир немножечко поменялся. Мужчины тоже интересуются этой темой. Поэтому, опять же, можно это применять в обе стороны стороны, да? И... Uh -huh. Понаблюдать, посмотреть Попробовать использовать язык любви партнера. Также, если вы поняли, какой у вас язык любви А человек этого не делает Допустим, для вас важно Ну, что вот человек, да, давал какие-то слова Поддержки, там, вот это одобрение Общение проявлял Попробуйте объяснить человеку, да Мы вот практически всегда говорим с Таней о том, что У вас есть такой замечательный инструмент Который называется рот Попробуйте его использовать У него есть несколько назначений Не только класть И, туда о, еду много <смех> <смех> <Да, смех> ещё я им ем. Таня, это моя тема, ты просто крадёшь мой хлеб. А, да, действительно, у него <смех> есть еще некоторые предназначения. Ну вот мы назвали основных два классных еду и разговаривать... С людьми, да, конкретно в этом случае со своим партнером. Поэтому разговаривайте, доносите до ваших партнеров, что для вас важно.
0: Да, и поэтесса Татьяна Николаевна mm -hmm. Ахматова э, хочет закончить наш сегодняшний подкаст таким слогом: Начав говорить на языке партнера, вы наполните его сердце любовью, а это вернется вам троекратно. И в семье будут изменения, мир, покой и любовь вы выйдете на новый уровень отношений. Как бы это сейчас не звучало эпистолярно и поэтично, на самом деле так и будет. Поэтому читайте Чепмана, развивайтесь, любите друг друга, главное, будьте здоровы. Всем пока.
1: Всем пока.